0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócios, estratégia, gestão, investimento, inovação. É, todo episódio com conteúdos atualizados, relevantes, análises provocativas, conteúdo e, nas últimas temporadas, convidados muito bacanas, e hoje não é diferente, hoje estamos com o Michael Luiz. Michael, cara, que coisa boa que deu certo, bicho, bem-vindo.
1: Pô, feliz demais que a gente conseguiu alinhar as agendas, deu tudo certo, um prazerzaço falar contigo, com a tua audiência, e vamos começar, que eu acho que hoje vai ser bom, vai render bastante, cara.
0: Vai, vai sim, cara. Pessoal que está aí nos ouvindo, vocês nos acompanham no SoundCloud, no YouTube, em vídeo no YouTube, no Instagram TV, na né? GTV, em áudio no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Spotify. É, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, o que, que você quer ver, quer ouvir, o que, que você mais gostou, quem você quer trazer de volta aqui, é, porque esse podcast, enfim, ele é voltado para vocês. Para você entender, Michael, a galera que está nos escutando lá tem alguns perfis diferentes. A gente tem empresários e empreendedores, então, em geral gente que está à frente de algum negócio, seja ele o seu principal da sua vida, ou seja ele um side business, né? alguma coisa que está sendo construída ali para o futuro. Então, a gente tem esse pessoal. A gente tem muita gente da economia tradicional que está tá migrando né, a forceps né, via corona para o mundo digital. E tem muita gente que já nasceu no digital também. Além disso, tem um contingente aí, tem um pessoal que é funcionário, que é CLT, trabalha em empresas, são líderes de empresas, às vezes lideranças táticas ali e tem alguns outros perfis já em menor é, em menor número mas essa é a galera que nos escuta e hoje eles vieram aqui para a gente falar de crescendo e vendendo na internet falar de negócios digitais né é a tua especialidade é o que você né come com farinha galera o Michael você sabe que eu não apresento convidado né mas normalmente eu dou uma palhinha de do que que eu sei daquela pessoa porque a barra para ser convidado aqui é alta né e eu Michael me conhece, eu não rasgo seda para ninguém, mas um dos critérios é, a pessoa tem que trabalhar e ter êxito, ter resultado naquilo que ela se propõe a falar. Não adianta ser o um especialista porque ele decidiu falar de um determinado assunto e está produzindo conteúdo no TikTok, isso não faz um especialista, talvez faça um, um comunicador, né? Mas um especialista é aquele que aplica, né? Põe a pele em jogo, acerta, erra, ganha dinheiro e perde dinheiro com aquilo que está... Defendendo. E essa é uma das coisas que o Michael traz nesse tema que a gente vai discutir hoje de negócios digitais. Então eu já vou passar a bola para ele, ele vai contar um pouquinho pra gente quem que é ele. E a gente tem aqui algumas dúvidas, algumas maldades guardadas na manga para entender mais. Não só negócios que nascem digitais, mas esses negócios que estão tendo que migrar. Eu confesso que boa parte da minha vida era é, offline, ainda é. E eu, apesar de já ter meu pé no online há bastante tempo, também tô aprendendo. É uma jornada, né, cara? Não é do dia para noite. Então, eu acho que vai ser um papo super produtivo, cara. Vamos nessa. Conta pra gente quem é Michael Luiz e como que chegou onde chegou hoje. Só para você dar um pouco de contexto para tuas palavras.
1: Cara, eu posso dizer que eu sou um andarilho da comunicação. Assim, aí eu vou colocar assim de uma forma mais ampla, né? Eu não colocar só marketing da comunicação. Porque eu nasci no jornalismo cresci na publicidade, me desenvolvi nas relações públicas e efetivamente encontrei a, o brilho nos olhos no marketing. Então, eu já passei, já transitei por todos esses campos da comunicação é, e, e hoje é, o meu foco é vender e ajudar pessoas a venderem. É, eu já escutei episódios aqui com especialistas em vendas, com o Dario, que é um cara que é, para mim, um dos que eu mais admiro. Assim. Só que, o meu ponto não é aquela venda ali direta, frente a frente, no, ponto, no, no, front, no front ali. O meu ponto é estruturar a cama para que a venda possa acontecer. Então, eu sou copywriter, especialista em copy. É, uso elementos de persuasão para que a hora da venda seja a parte mais suave da história toda. Para que você tenha menos trabalho na hora de bater papo com o cliente e fechar. Porque, enfim, através de todos os outros elementos que a gente consegue utilizar para persuadir alguém, eles já vão estar completamente preenchidos para que o processo final seja só, tipo, carimbar, assinar e correr o abraço.
0: Pô, excelente, excelente. Então, cara, assim, jo joga uma luz pra gente, só pra gente botar todo mundo na mesma página, porque Não. quando a gente fala de negócios digitais, todo mundo pensa no Instagram, Todo mundo pensa no Google, no Facebook, que são negócios digitais. Uhum. Mas me parece que eles não representam né, a diversidade de diferentes negócios que podem existir quando a gente fala negócios digitais. Então, dá uma luz pra gente. O que, que são negócios digitais? Quem são esses teus clientes? Que tipo de ajuda eles pedem? O que, que é vender na internet hoje? Conta pra
1: gente. Tá, hoje a gente tem uma vem deturpando né, essa coisa de ah, eu tenho um negócio online aí o cara pensa, beleza, fórmula de lançamento mercado de afiliados ou lá, dropshipping, que são os nomes da, da moda né, no, no mercado digital hoje e aí, isso cria uma grande barreira entre as pessoas que estão já do lado de cá e quem está do lado de fora, porque você começa a pensar que, ah beleza, tu precisa ser influenciador tu precisa botar cara no Instagram e, e, e fazer um monte de coisa cara mas eu costumo dizer que, agora que a televisão é digital, até mesmo a televisão é um negócio digital, né? É... Até mesmo quando você faz marketing numa, entre uma novela e um bloco e outro de um jornal, você está fazendo marketing digital ali. Então, não é necessariamente você chegar, abrir a tua câmera do celular, gravar meia dúzia de stories e pronto, você agora está, tem um negócio online. Negócio online, eu, eu, eu costumo dizer que o digital não é nem um, um negócio. Ele é um meio para você promover o seu negócio. Então, é, acho que só com isso a gente já coloca na mesma página todo mundo. Você tem um negócio e você pode promover via papel, distribuindo na rua, no jornal da tua cidade ou na internet, que é um outro meio, né? o digital, que é um outro meio para você promover o seu negócio. Então, assim, por isso que eu nem curto tanto essa definição. Ah, eu tenho um negócio digital. Eu tenho um negócio e o meio que eu utilizo para divulgação, promoção e vendas é a internet, é o meio digital.
0: Cara, excelente, excelente, ficou mais claro. Então, me parece que, como você deu uma ampliada na definição, isso entra tanto quem tá vendendo o seu conhecimento online, um professor de violão que tá vendendo um curso de tocar violão online, uhum. mas também entra a tia que tem uma padaria aqui no bairro e que, talvez forçada por um corona, começou a vender encomendas via WhatsApp, às vezes de uma maneira ali é, artesanal, pouco estruturada, mas que tá vendendo, então a tua definição ela abrange todo mundo, né?
1: Porque é todo negócio mundo. é
0: negócio no meio digital ou não. É isso?
1: Exatamente, exatamente. É, assim, eu digo que da tia do pão, a Amazon. Tipo, da tia do pão, a Netflix. Isso são negócios que... Negócios, lógico, alguns deles são de fato só negócios digitais. Né? Esse que a gente citou, tipo, a Amazon é uma empresa que a operação dela é 100% digital. Né? Então, tudo bem, tem outros serviços que eles vão incorporando e tudo mais. Né? A Amazon é um, é um grande assim, tem 700 tentáculos, né? Mas, assim, para ficar mais, mais simples, para não citar empresas, é da tia Dupont, né? do pão, do tio ali da bicicleta até a pessoa que tem um, 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 um e-commerce, um, um, um site né? de vendas online que vende operações e tem operações milionárias. É, porque, assim, é, é o que eu digo de novo, assim, o digital é só um meio. Como eu falo também que não existe marketing digital, existe marketing. Né? eu costumo falar quando a gente está falando de, de cópia só para todo mundo, eu falei cópia no, no início não expliquei o que é cópia é utilizar uma mensagem persuasiva uma linguagem persuasiva para fazer uma venda direta, ou seja é uma venda que exige uma resposta naquele mesmo momento então imagina, eu passo de frente para um outdoor e vê esse outdoor é do McDonald's e diz ali que está lançando um novo Sanduba isso não é cópia, isso é uma redação publicitária mas se aquele outdoor está dizendo assim, aponte sua câmera para cá, escaneie o código e ganha alguma coisa, ou seja, está exigindo, está demandando uma ação imediata minha, isso é cópia, Está me persuadindo a tomar uma atitude naquele momento, tomar uma ação naquele momento. Então, ponto. Voltando isso, feita essa explicação, vamos direto aqui ao, ao, ao que eu vinha dizendo. Eu acho que se uma mensagem não funciona, é, se ela funciona na internet, ela vai funcionar em qualquer meio. Então, eu digo assim, cara, antes de criar o texto Mirabolante, você pensa se você conseguiria vender um a um o teu produto para alguém com essa mensagem. Se você pensar, cara, não, não ia funcionar, ela também não vai funcionar online. Porque tem uma tela digital, mas do outro lado são pessoas. Então Ainda é gente, né?
0: Ainda é gente. Ainda é
1: gente. Excelente,
0: excelente. Vamos lá. Então, pensando naquele público que tem um pé no offline ou que tem a carreira inteira no offline, né? um negócio é, físico, é, uma das coisas que meus clientes costumam se preocupar, e é engraçado quando eles chegam preocupados com isso, é o quão complicada é essa migração, né? Para hum. deixar de ser um negócio exclusivamente físico, para ser um negócio híbrido, né? Que tem uma ponta, como é o caso da Amazon, né? Tem a operação digital e tem a operação física, do centro de distribuição, de embalagem, de shipping, etc. É. é essa migração para novos canais de marketing, para novos meios, é, de repente um novo posicionamento, normalmente ela assusta. As pessoas pensam, porra, é caro, é demorado, é a tal da transformação digital que vai levar cinco anos. E eu tenho visto que o teu papel tem sido meio que o cara que ajuda essa galera a fazer essa, tra essa travessia de maneira mais fluida. É mito isso assim, o quão cara o difícil é eu sei que é difícil falar né, de um negócio ou de outro vamos tentar pensar na maioria dos negócios mas essa migração
1: o quão cara difícil é o quanto que isso é mito cara eu eu, eu posso afirmar categoricamente que é mais fácil você vir para a internet do que você tudo que você fez até hoje para construir o seu negócio físico né e isso é uma realidade que eu tenho convivido muito bem aqui, bastante. É, você sabe, eu moro aqui em Portugal. Eu fiz um, o caminho inverso para descobrir um novo mundo e, de fato, está sendo uma descoberta incrível, porque eu achei que eu fosse... Cara, tô indo para a Europa, mercado porra, super né, avançado, país desenvolvido e tudo. E o que eu descobri aqui é que Portugal tá fazendo uma comparação, tá como, como era o Brasil em 2010, 2009, assim, na relação do Portugal, de Portugal com a internet. E eu posso dizer também que essa é a mesma relação de, de um empreendedor que teve a vida inteira no, 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 no físico e passou para o digital agora, se viu obrigado ir para o digital. Então, é, esse dilema que esse cara enfrenta é o dilema que 90% das empresas portuguesas estão enfrentando por aqui. E o que eu tenho para dizer é que não, não é difícil. Respondendo a pergunta que está aí na, na, na nossa tela para quem está assistindo por vídeo, migrar o meu negócio é difícil, é caro? Não é difícil e nem caro. É, é claro que assim, eu não estou aqui para determinar o que é caro para um empreendedor e o que é barato para ele. Mas colocando em outras palavras, é, não envolve assim, muitas expensas, muitas custas para você... Colocar o teu, o, teu, o teu negócio online Difícil Existem plataformas que de fato Tu vai ter que contratar um TI Contratar um suporte técnico Existem outras formas que você mesmo ali Com alguns toques no teu celular Você consegue criar E eu vou dar já, já uma, uma Uma dica de ferramenta, por exemplo Uma ferramenta brasileira Que está passando por algumas transformações E oferecendo novos recursos Retirando alguns, mas é a Conecta bem Cara, a Connecta bem. eu não sei se ainda está disponível esse serviço, tá? Então, eu, eu espero que sim. É, você consegue, em alguns cliques, criar um catálogo digital, como se fosse uma vitrine online. E, automaticamente, sem qualquer é, necessidade de, de, de conhecimento de programação e design, você consegue receber pedidos no teu WhatsApp. O WhatsApp, no Brasil, todo mundo usa. Então, você vai criar um catálogo, já tem um link lá. É, enfim, barra a tua loja. E pronto, você dá para todo mundo, divulga para todo mundo. É claro, divulgar mais, anunciar na internet, é aí que mora o, o gasto. Sim. Mas estabelecer o teu negócio online, existem formas tranquilas. Tem a Sweet Share que é outra ferramenta que te permite fazer vendas via WhatsApp, né? É, enfim, tem uma N, N possibilidade. Tem o Instagram Shopping. Se tu tem uma loja, imagina que tu tem uma loja de roupas no bairro ali, na, na tua esquina do bairro, e você se viu fechado, impossível, com um estoque gigantesco morto ali, assim, parado. É, ou mesmo que você esteja já voltando a operar, mas pronto, as coleções venceram e tem coisa, tem coisa ali que tu precisa desafogar. Cara, tu cria uma conta numa empresa como o Shopify, por exemplo, e por mais que você faça devagarinho, você consegue fazer porque é intuitivo, você tira foto, uma fotinho bacana do teu produto, sobe para ali, anuncia e pronto, você tem uma loja online. É, é claro que aí tem outros pormenores ah, vou pegar um plugin, uma ferramenta para melhorar a, a velocidade disso aqui, isso você vai aprendendo com o jogo, o meu ponto é você não precisa estar tá pronto você precisa começar e não tem, não, não tem assim, não tem que chegar, por, não. agora meu site tem estrutura do americanas.com eu vou começar, você não vai começar nunca então assim, não é caro e não é difícil agora, é trabalhoso e não é de graça, né? na maioria dos casos não é de graça mas tem possibilidades até mesmo de fazer de graça. Se você, eu canso de ver e a, a, eu tenho em casa um exemplo. A minha, a minha esposa ela é artista, ela pinta telas e tudo mais. E ela, enquanto não tem, ela agora tipo, vai começar a estrutura dela. Comprou um domínio e tal, está construindo um, um, uma loja para ela. Mas até então ela vende no Instagram. Por aqui a gente tem um formato de pagamento eletrônico que é o MB Way, então, ela vende no Instagram por MBA e tá bonito, assim, tá lindo. Não, fiz, não fez uma, uma estrutura pra vender. Agora ela tá tendo, porque ela quer vender pra fora de Portugal, quer vender até aí pro Brasil mesmo, enfim. Mas começou, né? Que começou. Que começou. Começou, fez dinheiro e tá reinvestindo para crescer. E tá investindo, e é outro ponto, né? Não tem preguiça de buscar conhecimento. Tem uma certa vantagem de ter um cara dessa área, tipo, né? Na, na casa de dela casa. todos os dias, exatamente. <risos> Né? Acordando uhum. e dormindo com ela. Então, isso, lógico, não vou, não vou dizer que vai ser igual para todo mundo, mas é possível para todo mundo.
0: Claro, claro. Então, cara, você respondeu de maneira categórica, que assim, é, por um lado, é, tem muita ferramenta gratuita, de auto -serviço, né? ferramenta simples, feita para o próprio usuário final manejar, não é hum. ferramenta complicada para especialista. Você comentou algumas: o, o Shopify, o Conecta bem, o Switch Share. É, o Instagram Shopping, e todas essas te permitem já dar os primeiros passos, botar teu produto ali para vender, desovar um estoque antigo, ou começar a botar teu curso né, para divulgar. Então, desculpa não tem, né, cara? Chutamos a muleta e desculpa não tem. Agora, é. você também finalizou com uma coisa muito bacana, que é, não é caro nem difícil, mas também não é simplório nem de graça. Vai exigir dedicação tua, vai exigir... Uma coisa que eu acho que é bacana, que eu vou te devolver como dúvida, é, na minha concepção, é o, é o sócio, é o dono do negócio que tem que fazer isso. Porque, às vezes, eu sinto uma vontade de dizer, não, isso aí eu, eu, eu mando para uma agência de marketing. E eu, eu até hoje, não vi, nunca vi uma agência de marketing. Eu vi agência de anúncio, agência de comunicação. Marketing, quem faz é o empresário, né é o empreendedor. É mais ou menos por aí, cara? Joga uma luz aí com a tua
1: experiência. Vamos lá. É, eu acho, eu acho assim, cara. Ninguém... O melhor marqueteiro do mundo Não vai conseguir vender o meu produto melhor que eu Ele nunca vai, vai ter mais capacidade de vender ele, ele pode me dar estratégias Coisas que eu, eu não estou pronto para fazer Coisas que eu não sei como fazer Ele pode operar as coisas ali Mas a, a venda, o marketing mesmo né? Fazer mercado né? no, do, do teu produto É você Agora Puts, Michael, eu sou completamente leigo. Assim, eu sou uma, um, sabe, eu não sei. Eu tô, tô com os olhos vendados ainda. Eu preciso eu mesmo entender o meu produto. E aí, pronto, Tu chega com o cara e cria uma proposta de valor para ele, é, para o produto dele, e enxerga pontos que ele não estava vendo. Mas, de novo, eu não consigo fazer isso para os meus clientes do nada. Assim, eu olho para o produto dele e falo: Hum, a proposta de valor é essa. Eu entrevisto o cara, faço passo um briefing, mando uma série de perguntas, eu quero saber tudo ali antes de a gente botar a mão na massa. Então, teoricamente, ele me vendeu o produto. Eu só enxerguei por algo assim, por um ponto diferente que ele não estava vendo. Assim.
0: Beleza, beleza, entendi. Cara, agora sim, você falou de mão na massa, de prática. Eu sei que uma das etapas que você tinha falado no início de suavizar o processo de conversão, fazer com que a venda seja só a conclusão mais esperada de um processo de duas partes que viram que tem uma sinergia. né Alguém que tem algo para oferecer e alguém que precisa daquilo ali para resolver um problema ou uma necessidade. E aí, uma dessas etapas é atrair né a parte da prospecção dos potenciais clientes. E muita gente que está nessa da migração, e até negócios que nasceram digitais, me pedem ajuda. Os meus mentorados pedem muita ajuda de Aires, a etapa de prospecção. né? Como que eu faço para filtrar o que, que é um bom cliente? Porque eu até estou conseguindo atrair. Estou botando uma gana em tráfego, mais uma estratégia offline ali. O pessoal está caindo nos meus, né, nos meus funis, nos meus canais. Mas não é o cliente certo. Então, a taxa de conversão lá no final vai lá para baixo. Eu estou atraindo a, as tribos erradas. Então, a minha pergunta para você é, da tua experiência, o que, que dá para fazer para selecionar melhor quem que a gente está atraindo? Como, como é que faz para atrair bons clientes?
1: Então, vamos lá. Eu, eu tenho uma teoria né, comprovada por, por mim mesmo da pior maneira que possível, que foi perdendo dinheiro. Né? É, perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo qualidade de vida, né? Porque eu me dedicava né, a, a algo que não estava voltando assim. E você atrai o cliente a pessoa que você atrai, ela, ela vem porque você produziu algum conteúdo que foi atraente para ela. Então, você tem que entender para quem você quer vender, o que, que essa pessoa espera, o que, que essa pessoa busca, e produzir algo que vá ao encontro né, da, dessas necessidades do cara. Então, se você chegar... É, não, vou vou falar assim, desta maneira, porque eu gosto de me comunicar dessa forma. Cara, só vai vir gente... Que, que tá, que, que não, efetivamente não é, eu vou dar um exemplo prático, imagina que é, eu tive uma, eu tenho uma, tenho uma cliente, né, que, enfim, já tive né, uma cliente, nós já não, não, não operamos mais, é porque eu sempre, eu nunca digo que é ex-cliente, né, assim, é a gente sempre volta em algum momento a fazer alguma coisa junto e aí era um mercado diferente do, do da, sabe, do cara que tem uma padaria e vem pro online tá, era infoproduto e aí, o, o, o produto dela era um clube de maquiadoras, assim, tipo era uma comunidade ali para reunir meninas que gostam de maquiar e trocar insights ali e estarem juntas. Ticket super baixo, super baixo, cara. Mensalidade de 9,90 por mês. Muito baixinho. E ninguém entrava, velho. Ninguém entrava. Porque, assim, cara, será que o ticket estava ruim? Não, não estava ruim, cara. 9,90 ali é, é super barato. Uh, será que não estava vindo gente? Pô, tava vindo gente, porque tinha acesso na página, tinha movimentação no perfil dela. Então, por que, que não estava entrando? Porque estava vendo as pessoas erradas. E quando ela me procurou, eu bati o olho na, na, nas mídias dela e eu falei, cara, o teu erro já está aqui. Ó. Se, se você quiser nem me encontrar, tá? porque o teu erro é que você só produz conteúdo com frases de autoajuda. É, então, vem pessoas interessadas em autoajuda, não interessadas num clube de maquiagem, no, no, numa comunidade de maquiadoras e tal. É, o conteúdo que ela estava é, produzindo estava atraindo pessoas erradas. É, então, assim, como é que eu vou fazer isso se eu tenho uma, uma loja de calçados, cara, e eu quero, eu quero vender os meus calçados? Eu diria que a última coisa que você pode fazer para vender isso é ficar o tempo inteiro, como eu vejo muito aqui em Portugal as pessoas fazendo, que é postando os seus calçados. É, postando, vamos, vamos supor que você vende sneakers, né, esses, esses tênis aí, tipo, super. É... Hypados, cara, você não tem que mostrar os tênis, você tem que mostrar o lifestyle de quem usa esses tênis hypados. É... puta, mas eu não tenho, eu não consigo pagar alguém, não consigo pagar um influenciador, não importa, cara. Você vai pra, pra esses lugares, assim, faz parcerias. Tem caminhos, existem, sabe? É... Pronto, não é um negócio que eu cheguei e parei agora pra estudar, mas caminhos existem. Eu consigo imaginar você chegar. Num, numa pista de skate, por exemplo, chegar e ver um cara lá que é o mais porra, o alfa da, da pista ali, e falar: Cara, eu tenho esse tênis aqui que é um tênis que na loja tu paga dois mil reais por ele. Eu vou te dar esse par aqui com um contrato aqui. Você vai ser, eu vou fazer, eu vou usar a tua imagem. Beleza, pronto, você tá resolvido o problema. Então, assim, às vezes não precisa pagar dinheiro. É claro que tem gente que está operando com a corda no pescoço e não consegue pegar um produto e dar, mas existem, eu volto a dizer, existem saídas, existem recursos para você resolver os problemas.
0: Legal, legal, legal. Cara, então joga uma luz para gente aí agora, vamos descer para a pra prática, para as táticas que você usa né, com seus clientes. Essa, essa parte de atrair o cliente certo, você falou de cuidar com o, a comunicação que a gente usa, porque tudo que a gente diz e não diz está atraindo alguém. Né? Tá, 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 essa mensagem está chegando em algum lugar e está causando alguma impressão e alguma vontade das pessoas ou se aproximarem uhum. ou se afastarem né, de nós e do nosso negócio. Então, é, cedeu esse ouro aí. Mas joga uma luz para a gente. Ao longo desse funilzinho, tem, tem perguntas que a gente pode usar, tem técnicas para filtrar melhor assim se for o cliente fora do perfil tirar ele antes do né do funil o que que você é, compartilha com a gente aí de tática
1: então assim tirar do, do se ele entrou no meu funil eu não eu não eu não, eu não vou tirar o cara eu vou ou eu vou tentar fazê-lo avançar os níveis aí os níveis de consciência e de repente se interessar por alguma coisa é, ou não mas ele entrou caiu de parquedas, bom Tá, caiu na rede é peixe. Né? A gente dá um jeito e em algum momento a gente vai vender para esse cara. É... Mas vamos supor que chegou o cara certo. O que é mais comum acontecer é você espantar essa pessoa, mandar essa pessoa embora porque você comete erros no processo ali. É, a primeira coisa, cara, que o, o grande crime que eu vejo é as pessoas cometerem aqui no mercado, e repito, é um crime que será cometido por pessoas que estão iniciando nessa fase, porque tem semelhanças. É tu mandar uma mensagem pro cara, é, você quer comprar o que ele vende, você quer contratar o que ele te oferece, mas ele não te responde, cara. Então assim, eu, eu no, no momento da minha mudança, eu tava precisando transportar coisas do porto aqui para Braga. E cara, eu falei com três empresas, eu, eu não fechei com a melhor avaliada no Google, eu fechei com a primeira que me respondeu. Simples assim, porque eu, primeiro eu tinha minha urgência, né? Eu precisava daquilo para já. E falei, cara, eu falei com quatro empresas. Falei com o, o primeiro, eu fui na ordem de melhores avaliações no Google. É, e o cara, provavelmente, quando você consegue contratar o serviço dele, deve ser muito bem prestado. Só que quando você consegue, eu não quero implorar para comprar dele, eu não quero tipo, pedir para ele fazer o serviço para mim. Eu quero chegar e falar, amigo, quanto custa daqui até ali? É tanto, toma aí, vamos lá. Eu quero isso, eu quero, eu, mas eu gosto de praticidade. E aí, pronto, eu fechei com o cara porque ele me atendeu. Então, o primeiro ponto é, você tem que criar uma forma, nem que seja uma mensagem automática do WhatsApp, assim, de chegar, olha, é, estamos fora do, do, do horário de atendimento, e com o WhatsApp Business você configura isso com cliques ali, na, sabe? No, é, é por cliques que você faz, não, não precisa de conhecimento técnico. Estamos fora do horário de atendimento, responderemos amanhã, ou, ou responderemos a partir de tal hora, qualquer coisa do tipo. Em até 12 horas você vai ter sua resposta. Enfim, qualquer coisa que seja possível para você cumprir. Ponto. Então, não deixa barato, não deixa de graça. É... E aí, considerando que tudo isso foi bonitinho, foi ali ao maná que você atendeu o cara e pronto, ele está ali. Você vai fazer o quê? O que, que as pessoas erram? O segundo ponto que as pessoas erram. As pessoas falam, ah, não, tudo bem. É... A minha custa 5 mil reais e... Pronto, você pode pagar. Se prefere TED ou, ou, ou cartão, cara, eu prefiro ir embora. Assim, eu prefiro, eu não prefiro não comprar, né? Porque quando que eu vou chegar? E sim, eu, eu sou assim com, desde os 50 reais até os 5 mil reais, assim, até mais do que isso. Eu, como é que eu vou dar o meu dinheiro para algo, né, ou alguém é, a quem eu não conheço, né, quem, quem eu nunca ouvi falar? eu, eu tá acontecendo? Quando eu vou numa loja ali, eu vou comprar, sei lá, um Twix, um dane-se. Vou comprar ali, vou comer é acabou, mas algo que eu queira, sei lá, um ring light ou um fone de ouvido, alguma coisa, eu olho as especificações e quero entender se aquilo supra as minhas necessidades. Então, eu desenvolvi uma abordagem depois de apanhar e perder muita, muita venda, né? Nesse caso, não perdi venda, deixei de, ganhar, deixei de ganhar venda. E, cara, eu tenho, eu desenvolvi essa abordagem e tenho aplicado já há é, algum, algum tempo e tenho percebido, na prática, uma conversão de 90%. Então, assim, chegam nove pessoas para falar comigo, chegam 10 pessoas para falar comigo, eu fecho 9. E é uma eu, eu nunca tive essa taxa de conversão e não tem nada a ver com, tipo, passar uma copy monstruosa, ah, porra, não, tô, é o melhor copywriter do Brasil, não sou e tô longe. É, é tudo que vem antes, por isso que eu te disse que é o que vem antes da venda, é que é onde a gente prepara a cama para que ela aconteça. Então, assim, eu vou. Eu anotei aqui as sete perguntas que eu faço, né? O projeto, né? Antes de chegar e de falar Porque o que acontece depois disso. Primeira coisa que eu pergunto é: qual é a tua prioridade máxima hoje no teu negócio? E aí o cara vai, e eu estou ali, ou ele está mandando por direct, já está anotado. Ou eu vou anotando alguma questão se eu tiver num no, no, no outro tipo de abordagem. Eu pergunto a prioridade dele. E ele já vai me dar um elemento fortíssimo de venda depois, quando eu fizer o pitch para ele. A segunda, a segunda pergunta que eu faço é ok, a tua prioridade é essa. Mas no que você tem focado o teu, negócio, o teu negócio hoje? E aí, ele vai me dar... e Vamos supor que eu seja um professor de inglês. Eu vou perguntar para o cara e falar cara qual é a sua prioridade hoje? Aí ele vai me dizer assim, cara, minha prioridade hoje é aprender inglês porque eu preciso crescer profissionalmente, então eu preciso ser promovido, eu tenho que falar inglês. E aí eu pergunto, tá, e o que foco hoje em dia? Aí ele vai falar, ah, não, meu foco tem sido aprender venda. Tipo, tá, mas a tua prioridade é inglês e a gente vai anotando ali, vai fechando o cara. Então a pergunta dois é, qual tem o foco? O que você tem feito hoje né, no, no teu negócio? Aí pronto, a terceira pergunta. Tá, e qual tem sido o maior desafio que você está enfrentando é... Conseguir conduzir o teu negócio ou para conseguir conduzir a tua vida profissional, qual, qual tem sido o teu maior desafio? E já me dá outro elemento poderosíssimo para eu vender para ele lá no fim. A quarta pergunta é: tá, beleza, você tem esses desafios. E o que você já tentou para deixar esses desafios mais suaves, para resolver esses, esses, esses obstáculos? Mais elementos poderosos para eu apresentar para cara. Aí, depois eu falo, cara, é. Você acha que você realmente precisa é, resolver esses desafios? Ou você não tá enxergando eles como algo que pode estar bloqueando a tua passagem mas eventualmente não tá? E paralelo a isso, eu emendo assim: o que você hoje acha que precisa fazer para resolvê-lo? E às vezes o cara vai falar assim, cara, sim, realmente eu preciso aprender inglês mesmo, não é um obstáculo, eu não vou ser promovido para fazer. E o que você tem feito? Ah, cara, eu tenho visto Instagram de professor de inglês. Beleza. É... Pronto. E aí, como, esse, como não saber inglês está tá afetando a tua possibilidade de avançar profissionalmente? Ou como esse desafio X que você me disse está afetando o seu negócio? E a última pergunta que eu faço. Cara, o que é significa para você hoje falar inglês? Ou o que é significa para você hoje resolver esse, esse teu gargalo de vendas? Pronto, ele me respondeu sete perguntas importantíssimas. O que, que eu faço com essas perguntas? Eu falo, ah, não, beleza, então me preço é tanto. Não, eu não vou fechar ali. É, eu falo, não, tudo bem. É, eu, eu com certeza consigo te ajudar. E eu vou pedir 15 minutos de para a gente bater um papo. Pode ser hoje à noite, ou pode ser amanhã. Enfim, qual, 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 qual horário fica melhor para você? Pronto. Marquei um call com o cara. E nesse call, eu preparo toda a abordagem, conduzindo de acordo com, essa, com, essas, com essas perguntas e as respostas dele. No fim... A, a minha contra-objeção, quando ele fala, puser uma objeção, a minha contra-objeção foi ele que me deu essa resposta. Eu vou usar uma resposta dele. Ah, mas isso aqui é tal, 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 tal. Ele me deu os elementos para chegar contra o cara. E aí, cara, eu, eu fiz eu, essa, 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 essa qualificação de lead, ela é inspirada no script que eu usava quando eu era vendedor de curso de inglês lá atrás, antes de, de começar a trabalhar, de fato, com, com comunicação. Eu usava uma abordagem muito parecida de pôr o cara contra a parede eu tinha um estalo, cara. Pô, aquela abordagem era genial. Vou desenvolver algo parecido. Eu tô dizendo isso por quê? Porque eu trouxe algo da minha vida offline para minha vida digital. Para reforçar que não, o digital não é algo, tipo, à parte. Você, ele é um meio que você utiliza para fazer suas vendas.
0: Cara, excelente. Eu anotei as perguntas aqui. É, depois até dá para a gente compartilhar quando sair o episódio, a gente compartilha nos stories porque assim, enfim, é um ouro incrível dá, isso aí, pelo que eu estou vendo, se aplica a diferentes tipos de negócio, né? esse conjunto de perguntinhas aí que vai uhum. não só qualificando e filtrando o cliente mas te dando munição, te dando elementos para comunicar para ele melhor, como que o seu produto ou serviço ajuda ele, e também me parece que ele ajuda o próprio processo de consciência do cliente, né? do quanto que ele precisa ou não pode ah, viver sem a tua solução. Então, é... incrível, simples, como toda boa sacada, simples de aplicar, e resultado, conversão de 90%, ao é que você tem experimentado aí, né?
1: Sim, sim. E que continue. E se, e se, e se ficar diferente, se cair, a gente muda, porque... Não existe a, a pedra, sabe, a a algo escrito em pedra, uma lei escrita em pedra. Calma. A gente muda e desenvolve, adapta e vai obtendo, experimentando melhores ou piores resultados, mas sempre adaptando, sempre Excelente. buscando um, um, assim, aquela estabilidade, aquele platô ali. No, no mínimo platô, né? Porque descer aqui não pode. Platô Excelente. quando você já tá lá em cima, né? Assim, Excelente. Aquela... Pessoal,
0: vocês ouviram aí direto do homem... Michael, especialista em negócios digitais, especialista em escrita de persuasão para a venda, é, comentou um pouquinho da experiência dele sobre como que ele vê é, negócios digitais, não só os que nascem digitais, mas os que têm que migrar, o quão fácil a quantidade de ferramentas e, e plataformas disponíveis para fazer de graça ou quase de graça essa migração, mas também a necessidade de pensar a longo prazo, pensar sua comunicação, seu posicionamento e ter um funil que vai dialogando com o cliente, aprendendo com ele antes de apresentar a oferta. Né? Você falou disso, né? uma mancada muito comum é tacar o produto na testa do cliente. Ele apareceu ali no teu inbox, você manda foto do tênis, manda... não vai rolar. A venda é, um, é uma consequência de um relacionamento de, vamos dizer, de troca de valor mútuo. Né? Então, cara, lindo você trazer isso. Tem... Diga, você ia falar alguma coisa aí?
1: Não, eu ia, eu ia comentar assim que você não precisa... Conduzir essas sete perguntas, assim, na questão do, do. pra vender um tênis, por exemplo, uma camisa. Porque, assim, ah, qual é o maior desafio que você tem enfrentado por não ter uma camisa dessa? Não, não, não existe, sabe? Mas você vai. Tem que adaptar. É, mas, por exemplo, você chega. Quando você encontra um bom vendedor numa loja de, sabe, uma camisaria, alguma coisa assim, você chega pro cara. Você chega lá o cara fala assim: ah, tudo bem, mas pra qual ocasião é a, é a camisa? O cara, assim, ah, não, pro casamento, assim, pô, pô legal, ele, ele vai te ele contar, tipo, aí? Mas é padrinho ou não é? Aí o cara. Ah, não, não, não sou padrinho, não. Então, ah, pô, mas aí tu vai se abrindo. Ah, não, sou o melhor amigo do noivo e tal, não sei o quê. E aí ele vai te dando, pô, melhor amigo do noivo tem que estar representado tal. Ele vai te dar coisas, assim, ele vai te fazer verbalizar coisas e entra no teu psicológico, porque é uma coisa... Eu tô pensando que eu preciso de uma camisa. Pronto, é só um sentido meu que está sendo ativo. Quando eu falo, cara, eu preciso de uma camisa, eu tô falando e eu estou ouvindo que eu preciso, de fato, de uma camisa. Então, essa necessidade vai ficando muito maior para mim. Vai ficando. Deixa de ser uma vontade e passa a ser uma necessidade. Então, você fazer o cara verbalizar o que ele precisa é a melhor, melhor saída.
0: Cara, tem mais um ouro aí que você acabou de deixar, bicho. Esse é o tipo de coisa que você não vai ver no, no seu MBA de marketing, então, peguem a dica. Toda vez que o teu processo de venda com o cliente o obriga ou o provoca a falar sobre a sua necessidade. Isso obriga né? ele colocar de maneira clara, expressar em palavras, reforçar isso no cérebro dele e vai se escutar sobre aquela necessidade. Então, não é manipulação, gente. É ajudar o cliente a aumentar o grau de consciência do quanto ele precisa e do quão importante é o teu produto ou serviço para ele. Cara, Sim. que aula. Que aula. Obrigado, irmão. Estamos fechando já, passamos um pouquinho dos 30 minutos. Quer deixar um último, uma última pepita aí? Que dica que você deixa pra galera que tá ou criando um negócio digital, ou migrando o seu negócio para os canais digitais?
1: Eu vou repetir algo que eu falei lá no, no, no início, para não ficar perdido, cara. É, eu digo que você não precisa estar pronto, você precisa dar o primeiro passo. Eu venho repetindo isso sistematicamente no, 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 meu, no meu Instagram, enfim, nas minhas mídias, e as, nas minhas conversas com clientes. Você não precisa estar pronto, você precisa começar. E aí, depois, você vai colocando a perfumaria na, 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 no, no teu negócio, mas você precisa estar pronto. Você não precisa estar pronto. Você precisa começar. <risos> Legal, e vai, e, vai,
0: e vai aprendendo, e vai pedindo ajuda, e vai né, buscando mentorias, buscando é, é, conteúdo de qualidade e vai evoluindo isso. Mas não dá
1: para dar o passo 8 sem dar o passo 1. Né? Exato, não tem como. e ah, isso, isso leva a gente a não compara o, o, o passo 8 do cara com o teu passo 1 também, de quem está do lado. Mas aí já é, o papo um, é coisa para um outro papo.
0: Excelente, excelente. Irmão, obrigado, obrigado pelo teu tempo, Também aí com uma diferença difusa, o Michael está falando direto de Braga, em Portugal, e cara, é sempre incrível conversar contigo, sempre aprendo, e obrigado por compartilhar aí com a galera.
1: Valeu. 100% recíproco, irmão, brigadíssimo pelo convite e, e tô ansioso para ouvir depois e, e vamos em frente, cara parabéns pelo Beleza. trabalho
0: valeu, valeu, pessoal, vocês ouviram aí direto do Michael Luiz, não deixa de deixar aqui embaixo o seu comentário, o que, que você gostou desse episódio o que, que você sa quer saber mais desse assunto é, acompanha lá o Michael nas redes dele tá lá no meu, ele tá no meu Instagram Michael com CH, Luiz com Z é, obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de comentar e esperamos vocês no próximo podcast. Vamos crescer, é isso, valeu e grow! Valeu! Até mais.